0: Всем привет, это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть математикой, а также историю других людей. Ранее мы записывали эпизод с Аней, основательницей фонда «Открытая среда». И сегодня Аня в гостях, и Аня расскажет свою личную историю. Аня, привет. Всем привет. Аня, для того, чтобы тебя узнал слушатель, расскажи немножко о себе. Меня зовут Аня. Мне 26 лет, я с 18 лет работаю в благотворительности, я сестра, подростка с аутизмом, Никиты. И вот эту вот тему мы как раз с тобой затрагивали в эпизоде, когда мы обсуждали фонды Открытая среда. Угу. Как меняется жизнь с появлением ребенка с особенностями, как меняется жизнь семьи? Ну, у нас все как-то произошло очень медленно. То есть не было такого, что вот есть один день, в который мы узнали, и резко облака закрыли, тучи закрыли, солнце, и все стало плохо, и все изменилось. У нас почему-то такого не было. Возможно, потому что мне было 9 лет, когда Никите поставили диагноз аутизм. Возможно, потому что уже до этого мы начали понимать, что что-то не так, и постепенно, постепенно, постепенно приходили к тому, что, ну, наверное, это какое-то ментальное расстройство развития. 9 лет, а ему тогда было сколько? Ему было 3 три года. То да, есть примерно. вот в этот момент уже родители uh -huh. стали наблюдать, надо отвести к педиатру, неврологу. Ну да, он очень поздно сел, uh -huh. э, выстраивал игрушки в ряд, бегал часами. То есть по четыре часа человек мог бегать просто по квартире не переставая, скидывал, э, если на поверхностях что-то находилось, он все с поверхности обязательно скидывал на пол. Ему было очень тяжело, если что-то на поверхностях находится. Вот и не говорил. И вот с этим родители обратились у нас в Краснодаре здесь к педиатру, потом к неврологу, и им там сказали, ребята, это аутизм, и как бы дальше будете жить именно так. Возможно, ничего особо не изменилось, потому что мы не очень знали, что такое аутизм. То есть все самые тяжелые изменения, они как-то начали накатывать, происходить очень постепенно, когда мы поняли, что это не обычный садик, а коррекционный, когда из коррекционного садика его выгнали, потому что он там вот не так себя ведет, трехлетний ребенок и так далее. Вот, возможно, именно поэтому. Вот ты сейчас рассказываешь историю, рассказываешь ее уже как основательница фонда. А расскажи, как девочка 9 лет. Потому что мы, я хочу, чтобы ты рассказала историю, как живут дети с сестрами, или братьями, у которых особенности какие-то есть? Так, смотрите, значит, мне было 9 лет, Никите поставили диагноз. Я фактически ну, могу сказать, что я потеряла родителей в этот момент, потому что нужно что-то делать, нужно реабилитировать. Это большой удар для семьи, это сын, его очень хотели, его очень ждали. И тут такое разочарование, оно чувствовалось сразу. И что я помню из того периода, что я резко начала очень сильно уставать, очень сильно, то есть это, видимо, был какой-то, возможно, даже депрессивный эпизод, что мне прям не было сил идти куда-то, нести рюкзак, я задавалась вопросом, почему дети хотят домой вообще идти, почему дети вообще хотят куда-то идти, мои одноклассники, а в четвертом классе я помню, что я украла у одиннадцатиклассницы телефон и прогуляла два месяца школы. С какой-то девочкой. Вот. И это был, видимо, такой переломный момент, когда мне очень хотелось показать, что я есть, либо наоборот спрятаться и э, как-то пережить эту ситуацию, вырваться, может быть, во взрослую, отделенную уже от семьи жизнь, потому что в тот момент я поняла, э, прочувствовала, как ребенок, как ребенок это мог понять: что, наверное, я пока особо не нужна, и пока у меня особо родителей нет. А скажи, пожалуйста, у тебя отношение к брату как-то изменилось? Удивительно, но нет. Вот
1: это всё всегда на него, была да.
0: какая-то безусловная такая любовь. Он mm -hmm. меня бесил только, наверное, первый год, потому что он кричал и вообще появился тут в квартире какой-то. А я тут теперь старшая. Это что это значит такое? Вот странно. Вот. Но это быстро прошло. Это было связано просто с тем, что я стала старшей сестра. И был такой маленький кризис приема новой роли, новой расстановки в семье. То есть я не связываю это с аутизмом. А когда вот это все произошло, у меня почему-то это никак не было связано с самим Никитой. То есть, что это он там виноват, например. Мне вообще, мне кажется, не было просто осознания, почему так происходит. Это были как будто бы параллельные процессы. Да, у Никиты там диагноз, и что-то родители делают, что-то происходит. И да, я вот э, изменила свое качество в первую очередь. Я теперь ребенок без родителей. Я теперь ребенок, которому меньше внимания. Ребенок, которому тяжело, который устает, который не понимает, что вокруг происходит и почему другие дети хотят. Э, возвращаться домой, и у них есть какие-то интересы. А ты вот. пыталась с родителями разговаривать или что-то, или как-то ты воспринимала, так ну... надо? У нас, в принципе, не принято особо как-то прям разговаривать. Это я, кстати, от многих слышу. На самом да. деле, мне очень многие гости говорят, а у нас как-то не принято разговаривать, а вот у меня в семье принято. Вот, моего мужа, например, принято. Я учусь сейчас разговаривать. Вот уже сколько? Пять лет мы вместе, пять лет я учусь разговаривать. Потому что для меня это что-то удивительное. В первое время даже уставала говорить. Ну, когда мы приезжаем, я моего второго мужа мужа Он ты уже сказал, я столько в жизни не говорю. Когда мы приезжаем в его семью, они сидятся за стол и начинают разговаривать и разговаривать часов 5, ну потому что давно mm -hmm. не виделись а я где-то через 40 минут просто выключаюсь потому что я не понимаю как можно так много говорить вот то есть мы не разговаривали и впоследствии мы тоже об этом очень мало говорили потому что ну, это как-то было неестественно для нас не принято вот ну вот например возьмем возраст подросток, да? да, то есть ты это хорошо помнишь, наверняка. Да. И тут все-таки будем касаться не твоих проблем с школой там и так далее uh -huh. с мальчиками, а именно брата. Что ты в этот момент ты помогала, что ты ты делала, ты брала на какие-то на себя обязанности, либо родители на тебя какие-то обязанности сваливали? С родителями тогда произошло уже окончательное разделение, потому что так получилось, что родители и Никита переехали от нас жить вообще за город. Вот я осталась бабушкой-дедушкой, то есть... Дальнейшее мое взросление, оно уже шло как бы параллельно с семьей, отдельно немножко. То есть они поехали заниматься ребенком, а ты осталась бабушкой? Ну да, У -у -у. это было не связано с аутизмом, опять же, так сложились обстоятельства, но решение было принято окончательно вот таким. При этом я очень хорошо помню вот этот момент, и я знаю, что многие симблинги, многие братья и сестры людей с особенностями переживали такой момент. Такое горе. Как будто бы я осознала, это было лет в 13, наверное, в 12, что, ну, что чуть ли он не умер, мой брат. То есть это было горевание, как по умершему человеку. Очень яркая, очень сильная. Ночами рыдала по несколько часов, очень много месяцами это продолжалось до бессонницы, до иступления, как будто бы вот что-то настолько не непро... осознание, что что-то непоправимое настолько произошло, что дальше как бы ну его было очень жалко, мне было жалко его, мне было жалко маму, мне было жалко папу, вот мне было жалко себя уже через какое-то время, вот и всю эту ситуацию и как раз таки вот в подростковом возрасте ты начинаешь видеть как общество относится к людям да, с особенностями, начинаешь замечать эту несправедливость, потому что ты-то, ну я-то росла вместе с ним и с его особенностями, и особо ну, не замечала, что там что-то, может быть, сильно не так. Могла там в глаз дать какой-нибудь девочке, которая возмущалась, что он ее рукавом вытер себе сопли. Вот, но это мой её максимум. рукавом. рукавом. Да. Он брал чужие рукава и вот так вытирал себе нос. Вот, и я как-то девочке одной дала в глаз. Вот. Но это был мой максимум возмездия, и я не рефлексировала над этим. А здесь уже подростковый возраст, и ты начинаешь понимать, как к тебе и к твоему брату, и к твоей семье относятся другие люди, и как вообще вы в обществе, ну, в каком положении находитесь, ты начинаешь это только осознавать. И вот здесь произошла такая очень глубокая, сильная переоценка. И да, в тот момент я начала задумываться о том, чтобы искать информацию вообще про аутизм. Потому что слово «аутизм» в нашей семье не произносилось. То есть нельзя. Нельзя. Ну, mm -hmm. как бы не было запрета, оно просто не произносилось. Никогда. То, что у него «аутизм» было написано в справке, и я там начала гуглить на своем первом компьютере в интернете, что такое аутизм, печатать какие-то статьи, отдавать их маме. То есть это мне уже было тогда ну, 12-13 лет. То есть Никите уже было больше шести. Но в этот момент он в коррекционном садике да, был? Да, коррекционный садик, потом коррекционная школа у него была. Восьмого вида, то есть для детей с умственной отсталостью. И на самом деле это не так плохо, ну, в нашем случае, по крайней мере. Вот. И я тогда тоже не чувствовала особой разницы, потому что вот он пошел в школу. И это, я знаю, что для родителей очень большая травма одна из, когда, ну, вроде бы за садик есть время прийти в себя, набрать навыков и пойти в обычную школу, а тут он хоп и идет в коррекционную школу. И это такой первый перелом очень большой для родителей. Для меня он прошел спокойно. Но вот когда он получал паспорт, я рыдала тоже, ну, наверное, месяц где-то потому что уже 14, у него уже есть паспорт, а ничего не изменилось. И дальше будет точно так же. Скажи, пожалуйста, тебе когда-то было стыдно, что у тебя такой брат? Мне не было стыдно, что у меня такой брат, но иногда мне было стыдно за его поведение. Потому что это человек с аутизмом, он ведет себя очень по-разному. И могло быть такое. Например, в метро он может захотеть сесть и там же в рядочек люди сидят, не как в трамвае. И он просто между ними вот так устраивается. И, соответственно, какой-то человек вынужден встать, потому что двухметровая дылда берет и попой садится прямо между людьми. Конечно, за такое поведение мне может быть стыдно. Но за самого, за самого человека с аутизмом, за брата нет. И... А вот мне прям интересно. Вот он так выстраивается, и в этот момент люди возмущаются. Так, идея, что сюда садишь, ты сюда садишься, не видишь, я тут сижу. И в этот момент ты людям говоришь, да он не обращает внимания, у него аутизм. Да. Как они реагируют? Да, по-разному. Кто кому-то все равно, что это аутизм, ну, потому что он ведет себя вообще неправильно. Вот кто-то кивает головой, кто-то начинает его лечить. Кто-то говорит: да, это все не аутизм, а вы плохо воспитываете. Вы его избаловали, вам просто побить нужно пару раз хорошо, и все будет Но нормально. Какие-то больше негативные вещи все-таки. Ну а старшего поколения больше негативное, угу. да. Чем моложе, тем как-то ну, так лояльнее все это происходит. Мне кажется, сейчас моложе поколение, оно прям воспринимает любые, любых людей больше видят, читают, что ли, я не знаю, даже не читают, знакомятся. Гибкость какая-то есть. Гибкость у тебя появилась. Ну, это прям да. супер на самом-то деле. Ну, а что дальше? Вот тебе уже 18 лет. 18 лет. Я понимаю, что мы в неком вакууме, потому что Никита растет, и я училась в университете в тот момент, и был такой перелом, что Никита очень сильно на меня обижался, что я мало с ним времени провожу, я редко приезжала к родителям. Он вот. говорит? Он говорит, mm -hmm. да. Он заболтал где-то в четыре. То есть он молчал, 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 а потом начал говорить предложениями сразу. Предложениями из детских сказок. Потом этих предложений из детских сказок и мультиков стало так много, что они стали похож похожи на обычную речь. И сейчас он говорит... ну абсолютно свободно вот он мне тогда выражал что вот я редко приезжаю значит и вообще он тоже хотел бы поступить в университет между прочим но он не поступит в университет он это знает что он не поступит в университет и у него тогда пришло осознание что да он в коррекционной школе да он уже к тому моменту подвергался травле и мы все это всей семьей переживали это было очень тяжело и он мне говорит ну вот вот так я значит не поступлю и не буду работать, наверное, и машину водить не буду, а хотел бы, вот. И хотел, как папа, там, чинить компьютеры, и компьютеры я чинить тоже не буду. Вообще, как бы, зачем жить? все плохо. И это был где-то мой первый курс. Я поняла, что я могу что-то больше сделать, очень хочется что-то сделать. Вокруг такие все талантливые, классные люди, это филфак, там все немножечко сумасшедшие по-разному, вот. Все что-то умеют, все что-то уже сделали, все как будто бы знают, что дальше. А я вот из своего мира, из такого вырвалась, когда есть я, есть где-то там моя семья, есть чуть ближе, чем моя семья, мой брат с аутизмом, про которого я болею всей душой и там плачу месяцами и так далее, да, и я вот с этим всем пришла с багажом в университет, и там поняла, что хочется сделать что-то классное. Вот. Придумала свой социальный проект, большой информационный портал про аутизм, потому что больше всего нам не хватало тогда информации. Мы Ни мои родители, ни я не знали, что делать, потому что даже при каком-то гуглиже поверхностном или глубоком, всё, максим, максимум, что выходило, это вот логопедические занятия там, от профессора там такой-то советской, которая вот рекомендует лечить аутизм вот, вот так вот. Либо назначение препаратов тяжелых психолитиков, которые сильно его, поднижали его поведение. Он мог спать сутками. Да, он начинал лучше говорить и что-то больше понимать, но он спал сутками и не мог выражать эмоции практически. Вот настолько они его подавляли. Вот. И это был вот, мой первый проект, информационный портал, когда я поняла, что я хотела бы и родителям дать больше знаний, потому что я уже больше знаю, и хочется это как-то донести, и хочется как-то это исправить, и хочется как-то помочь, ну, стать, не знаю, более уверенными в том, что с нами происходит. Вот. и это был информационный портал, который мы сделали с группой ребят из разных концов страны, и затем я уже пришла работать в благотворительный фонд. Там уже мотивация была не только в Никите, уже к тому моменту. А скажи мне, пожалуйста, вот я не знаю, по какой причине, все-таки вы разъехались, ты сказала, так надо было. Как ты думаешь, это все-таки по итогу, вот если сейчас смотреть, тебе 26, ему 21, 7 лет разница, это сплотило семью или нет? Я не думаю, что это сплотило семью, потому что когда мне было где-то 12 или 13, когда они уехали. Вот, соответственно, с того момента я видела родителей, ну, раз в месяц, иногда раз в две недели, но не чаще. Вот. И, естественно, об этом были ссоры с бабушками, дедушками. Да, вот вы выбросили ребенка, да, она там как ревень растет, вообще как никто ее не контролирует, ничего не происходит, она учится на тройке, и все вообще ужасно. Вот. И мама думала, что она ужасная мама, и папа как-то это переживал, не знаю как, потому что мы не принято разговаривать. Вот. И Никита мне потом говорил, что вот ты опять уезжаешь. И... А я и не хотела приезжать надолго, потому что я в вдруг поняла, что для меня ничего, как для ребенка, не изменилось. То есть мне не стало хуже. Они уехали, и я осознавала, что для меня, в принципе, ничего не изменилось, кроме того, что у меня появилась комната. Ну как бы все. И а, сейчас я думаю, что, конечно же, ничего хорошего. Родители и дети должны жить вместе. Но также я думаю, что часть моей большой самостоятельности и ресурсности, в которой я смогла находиться, она как раз благодаря тому, что я смогла расти без бегающего часами ребенка по квартире, который не дает ничем заниматься, потому что ему нужно постоянное внимание. Конечно же, эта слабая сторона она оказалась очень сильной стороной в том, что у меня был, была возможность как-то вырасти дальше. Ну это супер просто на самом деле. То есть есть какие-то действительно сложные моменты, которые в итоге дают хороший результат тоже. Это не, нельзя так сказать, плохо или это хорошо. Это да, это так. не черная история о том, что вот меня все бросили ну, да, и стали да, да, заниматься да, да. больным ребенком, и все плохо. Нет, абсолютно, это все полутона. И эта история, ну я считаю, что мне повезло. Да, это было неправильно. Да, я не думаю, что так нужно делать всем, но я считаю, что в какой-то степени мне повезло, потому что я знаю, как тяжело жить с аутизмом в одном доме. Скажи, пожалуйста, сейчас Никите 21, что он умеет делать? Он недавно начал ночевать в тренировочной квартире сам. Это просто потрясающе, потому что он долго боялся это сделать. Вот у него были первые ночевки. Вот. Также он играет на барабанах.
1: Uh -huh.
0: инклюзивно в обычной музыкальной школе, в рок-школе. Вот. Он играет на сцене, он, у него открылся достаточно такой интересный талант, он очень хорошо понимает ритм, и он не знает ни нотной грамоты, у барабанщиков там какая-то своя нотная грамота тоже есть. Вот. Ему просто показывают, и он запоминает гениально за один раз. И может послушать и подобрать на слух. Конечно же, ему нужна тренировка мышцам, чтобы все это классно получалось. Но он, занимаясь меньше года, уже больше года, играет на уровне обычных детей его возраста, ребят, которые занимаются по 5-6 лет. Потому что у него есть такое проявление аутизма, он очень любит ритм, он очень любит трамваи, и он поет под трамвай. Вот тутух, 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 тутух. Uh -huh. Он это делает вот, с 4 лет и вот, до сих пор. Вот. И, видимо, вот эта его любовь к ритму и звуку, она вылилась в то, что он достаточно хорошо играет на барабанах и играет в группе, выступает на фестивалях вместе с этой группой инклюзивной. И все очень круто. Плюс, я считаю наше достижение, что Никита ушел из коррекционной школы. Мы все таки ушли от этой истории, хотя могли продолжать. И сейчас пытается жить счастливую, наполненную жизнь, не привязавшись к какому-то образовательному учреждению. Потому что мы приняли решение, что не нужно рвать себя и все свои силы, класть на то, чтобы он получил бумажку маляра, например, если мы можем обеспечить ему счастливую, интересную, наполненную жизнь и подобрать какую-то трудовую занятость. Ну, это вот. супер. А он живет с родителями все-таки? Да, сейчас он живет с родителями. А с, вот ты рассказала, что ночевка первая да, была. Uh -huh. а, а для чего это делается? Это делается для того, чтобы он мог выбрать, как он будет жить в дальнейшем. То есть они могут существовать сами все-таки. Кто-то может. Может, да? Да, и у нас большинство может, если их научить и сопроводить. Вот. И, собственно, поэтому мы и делаем тренировочные квартиры, и сопровождаемые проживания, чтобы ребята могли как-то дальше жить, не в интернате. Сколько у них должно быть таких ночёвок, чтобы вы точно сказали, человек готов? Ну вот ребят, которых мы поселили в квартиру угу. первых, они ночевали их больше двух лет. Мы их учили, сопровождали. А сейчас они, в принципе, сами живут, да? Ну, в принципе, да, им все равно нужно днем к ним приходить, хотя бы раз в три дня помогать, но это уже достаточно самостоятельные люди. Конечно. Как все-таки здорово, Аня, что ты этим делишься что мы обсуждаем такие иногда, знаешь, темы, о которых не говорят. И, кстати, вот у меня возник такой вопрос: какой бы ты совет дала тем семьям, которые сталкиваются с такой же ситуацией, как у тебя? Очень хороший вопрос, потому что ко мне периодически приходят родители детей, у которых есть аутизм, и при этом же родители здоровых детей, когда в семье есть братья и сестры и так далее, и говорят: "Ань, ты знаешь, а вот я очень хочу, чтобы мой здоровый ребенок был таким же ответственным и классным, как ты." Как его можно замотивировать, чтобы он тоже там взял, не знаю, открыл фонд, что-то сделал, взял на себя этого ребенка и, в общем, помог? Мы же для этого хотим, да, чтобы все дальше было. Приходят некоторые родители, и говорят: "Слушай, хотим родить здорового, чтобы этот здоровый ну всю жизнь находился с этим ребенком нашим с аутизмом". Вот. И у меня совет на самом деле очень простой, исходя из моего опыта, опять же. Классно, когда у сиблинга, у здорового ребенка есть возможность жить свою жизнь, есть возможность иметь своих друзей, иметь свои хобби, иметь возможность не быть обязанным постоянно поддерживать ребенка. Не потому что мы хотим вырастить эгоиста, да? а потому что мы не должны ограничивать рост личности. Если мы этого не сделаем, то быть сочувствующим, сопереживающим и ответственным этому ребенку и в будущем взрослому будет гораздо сложнее, потому что чаще всего истории с тем, когда брат или сестра полностью отрицает присутствие брата или сестры с инвалидностью в семье, это история, когда ребенка изначально сделали так или иначе по разным причинам, не всегда виноваты родители, но сделали спасателем. Mm -hmm. Вот я бы посоветовала, наверное, постараться. Сделать так, чтобы эти дети учились в разных школах, ходили в разные кружки, чтобы была возможность общаться с друзьями, какие-то базовые вещи, которые показывают, что твоя счастливая жизнь она все еще твоя, и она все еще счастливая. И в принципе ничего не меняется. И от этого на самом деле будет гораздо больше ресурса. Говорю об этом так подробно, потому что когда родитель в такой ситуации, это на самом деле сложно осознать. Потому что я, например, с 13 лет всем своим ухажорам, молодым людям, говорила с 13 лет. Ты, конечно, молодец. Ты знаешь, вот у меня есть брат, и вот он всю жизнь будет жить со мной. И ты с ним будешь жить. пойдем познакомимся Как реагировали 13-летние женихи? Очень по-разному, но женихи всегда были. Это очень интересно. вот Собственно, я так говорила достаточно долгое время, пока мне не сказали, слушай, бы почему ты так думаешь вообще? И не потому, что мне родители так сказали, а потому что я так и решила, что нужно сейчас всех спасти, значит, обязательно нужно, чтобы было вот так вот. И я до сих пор не отказываюсь от этих слов. Возможно, он будет жить со мной, а возможно, нет. У него есть право выбора, у меня есть право выбора, у моих родителей есть право выбора. Все гораздо сложнее, интереснее. И если вы сможете так отнестись к этой ситуации, мне кажется, через годик-два станет гораздо легче. Аня, спасибо тебе за прекрасные слова, прекрасные такие мотивирующие моменты. И ты знаешь, я вот еще раз убеждаюсь, что каждая история, она уникальна. Каждая история, она своя, и я уверена, что твоя история очень многим людям откроет глаза и поможет выстроить правильные отношения и правильные какие-то моменты в жизни. И не потерять вот это чувство счастья и любви. Да? И вот как ты сказала, ты персонализация и дайте человеку право выбора. Это так здорово, мне просто на самом деле сейчас переполняют эмоции, знаешь, и я даже не могу четко выразить то, как ты это круто сказала, у меня до сих пор бегают мурашки, потому что на самом деле ты говоришь про семью с особенностями, а да. я бы хотела, чтобы даже делали просто семьи с обычными ну, детьми, у которых нет особенностей, потому что именно даже это практически нигде не делается. не говорят с детьми, не дают права выбора и так далее. Спасибо тебе, что ты делаешь что с нами всем своим самым сокровенным спасибо дорогие слушатели продолжайте слушать нас подписывайтесь на наш подкаст всем пока